0: Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zum Drachenreiten-Podcast. Heute möchten wir hier ganz gerne über das Thema Musik sprechen und wir haben jetzt vorhin äh, auch gesagt, heute flowen wir mal im ähm, wahrsten Sinne des Wortes, da muss ich sofort auch an Alicia Keys denken, ich habe ja ihr Hörbuch gehört und da mhm. hat sie ganz häufig gesagt äh, flow und mit der Musik einfach mitgehen und einfach so ähm, nachspüren und einfach ja, machen, während es entsteht und so weiter. Im, Sin
1: Im Sinne von Alicia Keys ist ja eine super Künstlerin und Musikerin im Sinne von, mit dem Flow gehen, äh, Meint sie das, wenn sie Musik selber macht oder einfach nur, ja. wenn sie Musik irgendwie hört? Wenn sie Musik selber macht. Ah, ja, okay, so einfach mal
0: äh, ein bisschen jammen und flowen, wie sie es immer so schön gesagt hat. Mhm. <lacht> da muss ich gerade so denken. Ja, das Thema Musik wollten wir heute gerne ansprechen, weil das mal wieder recht aktu aktuell in unserem Leben war oder mhm. ist. Und ich finde es unfassbar interessant, darüber zu sprechen, weil Musik ja so eine wirklich eine Art von Sprache ist, eine sehr universelle Sprache ist und man mit Musik sehr, sehr viel, ähm, wie soll ich das beschreiben? Sie ist sehr weitreichend. Sie kann sehr viel bewirken, weil mhm. es wirklich eine direkte Verbindung zu unseren Emotionen ähm, hat. Und ich habe das jetzt so festgestellt, wir haben jetzt vor, ja, weiß nicht, vor einer Woche oder so sind wir jetzt aus dem Urlaub rausgekommen und mhm. im Urlaub hatte ich dann festgestellt, wie man so langsam wieder so ein bisschen runterkommt, wie es ja immer so ist, wenn man Urlaub hat. Ne? Man hat so wieder ein bisschen mehr Freizeit, man kommt wieder runter, man entspannt ein bisschen mehr. Und da hatte ich dann äh, das Gefühl gehabt, ma, ich habe jetzt schon so lange keine Musik mehr gehört irgendwie, weil wir davor nämlich eine sehr konzentrierte Phase hatten, äh, beide in unserem Business, dass wir halt sehr, sehr mhm. fokussiert waren, auch mit unserer Zeit wirklich die Zeit, ja, fast schon gestoppt hatten. Also wir haben wirklich nach Pomodoros gearbeitet und wirklich versucht, sehr konzentriert dran ja. zu bleiben. Mhm. Und das hatte so eine Art von Flow, seinen eigenen Flow gehabt, so einen, seinen eigenen Rhythmus gehabt. Man war aber auch sehr so auf Output konzentriert und konzentriert auf das, was man so, also geben, geben, geben und so weiter. Und naja, man
1: hat halt ein Ziel vor Augen gehabt, auf das man halt hingearbeitet. Genau. Das war sehr, ja. Ähm, ja, ja, jetzt nicht engstirnig ist vielleicht ein, ein negativer Begriff, ja, aber, aber wir sehr haben fokussiert, schon sehr halt, ne? so Wir haben schon sehr, ge genau.
0: genau. Man musste schon so sagen: Jetzt konzentriere dich nee, hier, nicht keine Ablenkungen da, keine Ablenkungen da. Mhm. Und Musik selber ist ja die pure Form von Ablenkung, wenn man so möchte. Sie ist, sie lässt, mhm. die nimmt einen mit und lässt einen treiben, wo auch immer es, es dann hingeht, ja. ne? wo nach einem auch immer dann ist und ich habe festgestellt, wie das äh, ich habe dann kurz Musik für mich angemacht beim Abwaschen. Ich habe festgestellt, wie ich so total wieder zu mir selbst finde und wie dann so die ganzen Emotionen dann hochkamen und es war halt eine direkte Verbindung zu meinem Inneren in dem Moment, wo ich das, wo ich die Musik gehört hatte und ich dachte mir, mein Gott, Musik hat einfach so eine krasse Wirkung. Sie hat etwas sehr Heilendes an sich und ja deshalb wollten wir heute ganz gerne darüber sprechen und du hattest ja mhm. vorhin äh, so eine ganz interessante Information gegeben die hatte ich das wusste ich gar nicht magst du das mal kurz erzählen Ja,
1: ähm, war für mich ja auch relativ neu also ihr, du hattest ja vorgeschlagen dass wir heute doch das Thema Musik behandeln könnten und ich fand das ganz interessant weil ich jetzt erst vor zwei oder drei Tagen äh, von ich nenne ihn mein Guru äh, von meinem Guru Sat äh, <lacht> etwas gehört habe was ich sehr interessant fand und zwar meinte er äh, Musik hat eine heilende Wirkung und eine, einen sehr großen Einfluss auf unser ähm, Innenleben oder auf unser emotionales Befinden. Und zwar meinte er halt wirklich die, Töne, also Sounds an sich nicht Musik, wenn jemand was singt und da ist ein Text dahinter und du verbindest dich mit dem Text, weil er sagt, Wörter sind rein psychologisch. Also wenn jetzt jemand etwas in einer anderen Sprache singt, äh, für uns zum Beispiel in indischer Sprache, dann können wir damit ja nichts anfangen, weil wir die Sprache nicht verstehen. Das heißt, es hat für uns null Bedeutung. Aber jemand, der diese Sprache versteht, ähm, der wird dann, für den werden auch gewisse Emotionen ausgelöst, aber das ist halt rein auf psychologischer Ebene, das meinte er nicht, sondern er meint wirklich, die Kombination und Zusammenstellung von verschiedenen Tönen, Lautstärken, Pausen, also wirklich Sound. Wenn man Sound unterschiedlich zusammenstellt, dann hat das eine gewisse Wirkung. Und ähm, er meinte, ähm, Sound, also Töne, wie, sind ja Vibrationen. Und Vibration ist nichts anderes als eine andere Form der Schöpfung. Mhm. Eine andere Form der Creation, meinte er, ja. also der Kreation, der Schöpfung. Und ähm, er meinte, deswegen ist es ja auch so, dass zum Beispiel gerade klassische Musik, klassische Musik wurde ja früher, wenn man irgendwie so Beethoven oder Mozart nimmt, wurde ja nach gewissen Regeln gemacht und sehr, er hat es so genannt, so sehr mathematisch zusammengestellt. Also hinter der Musik, da stecken ja gewisse auch mathematische Regeln dahinter, also wenn man allein so Takt sich anguckt und so Metrik. Ähm, und diese Mathemat mit dieser mathematischen Komp Komposition und Kombination hat man nichts anderes versucht, als gewisse Schöpfungen oder Kreationen in dieser Welt oder in diesem Universum auf der Ebene des Sound nachzustellen. Und deswegen hat auch Musik teilweise, wenn man es schafft, gewisse Muster miteinander zu kombinieren, dann schafft man es, mit Musik gewisse auch Emotionen auszulösen, Wohlbefinden auszulösen oder auch Depressionen auszulösen. Und das ähm, kennt ja auch jeder von sich selbst. Also jeder, der Musik hört, weiß ganz genau, es gibt Stücke, die in uns gewisse Regungen oder Gefühle auslösen, mit mhm. denen wir uns irgendwie traurig fühlen, wo wir uns vielleicht ein bisschen melancholisch fühlen oder auch jetzt zum Beispiel im Sommer, wenn diese ganzen Sommerhits rauskommen. Das finde ich auch so interessant, weil mhm. was, was macht ein Lied zu einem Sommerhit? Da ist einfach eine gewisse Metrik dahinter, einfach eine gewisse äh, Art, Töne abzuspielen mit einem gewissen Takt. Ähm, das bei uns dafür sorgt, dass wir denken, oh, das ist ein Sommerhit. Und da kommt eine gewisse Laune bei rum, wir fühlen uns halt leicht, wir fühlen uns dann gleich irgendwie so oh, frei und man hat Lust halt auf Sonne und auf Shorts und t shirts und draußen in Flipflops rumrennen und all sowas. Mhm. Und das kennen wir ja von uns aus unserem Alltag. Von daher kann ich das, ich habe das nie aus dieser Brille betrachtet, dass man durch ge gewisse Anordnung von Mustern, durch Töne, also Sounds, eine gewisse Art der Schöpfung nachmacht. Das fand ich halt so eine ja. super interessante... Idee oder Theorie, wobei ja. das ja keine Theorie ist, sondern die Wahrheit. <lacht>
0: ja. ja, und es ist auch sehr nachvollziehbar, denn so wie du es jetzt gerade beschrieben hattest, hat es bei mir jetzt gerade richtig Klick gemacht. Einerseits, äh, was die klassische Musik angeht, wenn ich mir so ein paar Stücke so in Erinnerung rufe, wie die so klingen, was es da für, ähm, für Sounds gibt, äh, wie, wie Töne abgespielt werden, mit welchen Pausen dazwischen und so weiter. Muss ich schon sagen, erkenne ich eine gewisse Natur darin wieder. Mhm. Und dann musste ich auch sofort daran denken, dass es dass klassische Musik oder ich sag mal so eine Form von Musik häufig ja auch als Hintergrund für Filme verwendet wird, wo dann wirklich mhm. speziell für einen Film ein Stück komponiert wird, was mhm. dann die Situation widerspiegelt, was sei auch dann wiederum die Natur der Sache bestärkt.
1: Oh ja. Wenn man irgendwie ja. eine
0: dramatische Szene hat, dass dann irgendwie große Trommeln dazukommen oder irgendwie ähm, einfach so einen Effekt hat das ja. ja. Ne? Das finde ich so verrückt, wie man mit Musik auch tatsächlich ähm, Geschichten erzählen kann. Und, ja, das ähm, ist für mich das
1: Paradebeispiel mhm. Hans Zimmer. Ja. Wenn man sich einfach seine Inception oder Interstellar anguckt, ähm, man kann sich die Musik ja auch einfach mal so diesen OST, Original Soundtrack, einfach mal auf YouTube anhören, das an sich, also Time zum Beispiel ist äh, eins mhm. aus Inception, ein Stück die an sich sind ja schon unglaublich ähm, machtvoll, sage ich mal. Weil hört ihr das einfach mal an oder ihr eu hört euch das mal einfach an, dann hat das schon eine Wirkung. Das aber im Zusammenspiel mit den Bildern und dem Film, den man sieht, merkt man halt einfach, dass die musikalische Untermalung, und das ist ja eine Form von klassischer ja. Musik, was Hans Zimmer mhm. da macht, eine unglaublich große Wirkung hat, diese Geschichten auch zu unterstreichen. Und das führt total viel zum Erlebnis, bei, diese Geschichte zu erleben, sich in, in sie zu vertiefen, einzutauchen und sie wirklich mit all seinen Sinnen zu mhm. spüren, weil diese mhm. Musik mit seinen Vibrationen, Aha. gewisse Vibrationen in uns ja auch auslöst und das mhm. wiederum Gefühle und Emotionen halt verstärkt, weil ich könnte schwören, wenn man jetzt aus so Filmen wie Inception oder Interstellar die Musik einfach mal rausnehmen würde, dann wäre der Film wahrscheinlich nicht halb so gut.
0: Ja, das hätte, hätte ich jetzt auch das behauptet. Das unterschätzt
1: man halt immer, deswegen ist ja auch Hans ja. Zimmer so, in, in seinem Bereich wird er ja als Genie angesehen und ähm, halt immer von allen großen Regisseuren ist er ja heiß begehrt, ne, weil er es halt schafft, die Wirkung des Films nochmal zu verzehnfachen.
0: Mhm. Ja, ist es dann vielleicht auch deshalb so, dass Menschen, wenn wir irgendwie ähm, gerade eine traurige Phase haben oder gerade eine persönliche Phase haben, dass wir dann eben diese Musik dann auch gerne hören, weil sie uns hilft, mhm. unsere Emotionen mhm. so richtig zutage zu tragen und auch vollständig wahrzunehmen, so eine Art Meditation sozusagen. Mhm. Hätte ich jetzt schon behauptet, dass das eine, eine heilende meditative Wirkung hat, wenn man dann halt ich sag mal, Musik passend zu den Gefühlen hört, wobei man ja manchmal auch sagt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, früher oder so hieß es dann so, wenn du mit deinem Freund Schluss gemacht hast oder andersrum, dann äh, hör dir bloß nicht irgendwie Ewigkeiten, traurige Musik an, irgendwann musst du dir auch fröhliche Musik anhören, so nach dem Motto, um dich aus diesem Loch mhm. rauszuholen, so aus dieser ja. Depression, um halt die andere Wirkung zu erzeugen.
1: Ja. Ähm, nee, doch, das ist tatsächlich so, und das habe ich auch irgendwo gelesen, dass ähm, Musik einen auch ähm, bei Bewältigung und Verarbeitung von Trauer... Ähm helfen kann. Also zum Beispiel, es gibt ja diese, was sind das, die fünf Stufen der Trauer, ne? erstmal mhm. Verleugnung und dann irgendwie Ärger und all sowas halt, kenne ich mhm. jetzt nicht alle auswendig. Und da gibt es schon gewisse Musikstücke, die in jeder Stufe dir dabei helfen können, aber du musst natürlich nicht die Musik der einen Stufe hören und da festhängen, sondern halt immer weitergehen, um halt dich selbst diese Schritte alle durchzuleiten. Und das finde ich auch so interessant im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und ähm, Halt Machine Learning, dass äh, es inzwischen ja auch Algorithmen gibt, die Musik komponieren, ja. bei, denen man, ja, bei denen man erstens nicht unterscheiden kann, dass es ähm, Musik von einer Maschine ist, weil man ja immer sagt, ja Maschinen können ja keine Gefühle ausdrücken mhm. und eine Maschine wird niemals so gut komponieren und niemals so ein guter Musiker sein wie ein Mensch, weil der Mensch ja nur weiß, welche Gefühle und Emotionen äh, Angeregt werden bei anderen Menschen, wie das geht. Und das stimmt halt nicht, weil, ähm, wie ich gerade gesagt habe bei diesem Satguru, äh, Töne, Musik äh, folgen einem gewissen mathematischen Muster. Das ist
0: so paradox und, für mich. Ja,
1: und diese Algorithmen, die wurden so programmiert, die wurden natürlich, also wie funktioniert Machine Learning? Das ist halt so, du hast halt... Ganz viel Lehrmaterial, das stopfst du dem Algorithmus rein und du sagst ihm, das ist ein trauriges Lied, das ist ein fröhliches Lied, das ist ein Lied, bei dem die Atmosphäre ähm, hervorgehoben wird, das ist liebevoll, das ist spannend, das ist irgendwie, ähm, keine Ahnung, ängstlich, ähm, das löst halt irgendwie Depressionen aus. Und da gibt es ja auch schon Klassifizierungen. Wenn du dir zum Beispiel, wir benutzen ja auch zum Beispiel für YouTube so einen Service, ähm, wo wir halt ähm, eine Mitgliedschaft haben, das halt nennt sich Artlist oder auch zum Beispiel Epidemic, da kann man ja im Musik runterladen, mhm. die man dann halt kostenlos für seinen Kanal benutzen kann. Das kostet halt was pro Monat, aber all die Musik kannst du da verwenden. Ja. Und die ist ja auch einkategorisiert in, äh, jetzt nicht nur in Richtungen wie Jazz und Pop und Elektronik, sondern die ist auch in diese Stimmungen einkategorisiert. Ja. Traurig, liebevoll, irgendwie äh, aufgereizt oder erregt oder wie auch immer. Und da gibt es zig Kategorien und das machen halt mhm. Algorithmen, die wurden vorher natürlich manuell gefüttert und dann stopfst du das alles rein und du sagst ihm, das ist das. Und dann kann der, wenn die Maschine oder dieser Algorithmus das gelernt hat, das so verarbeiten, dass er dir selber daraus ein Lied komponieren kann. Dann kann, sagst du ihm, ich brauche ein Lied für, äh, weiß nicht, meine Traurigkeit zu bewältigen. Und das ist halt die Chance zum Beispiel, wo man sagt, man geht jetzt so in Richtung Psychotherapie oder sowas, was Psychiater machen, dass man in Zukunft mit Machine Learning diesen Prozess unterstützen kann, wenn jemand zum Beispiel einen geliebten Menschen verloren hat durch den Tod oder so ähm, ganz früh. Und der ist halt total, der ist fertig mit der Welt, total traurig, wird depressiv und kommt nicht weiter. Und dann kannst du durch seinen Algorithmus, der dir eben für diese fünf Stufen des Trauerns, für jede Stufe die passenden Songs macht und dich mit dieser Musik durch deinen Trauerprozess durchleitet, sodass du diese Stufen alle verarbeiten und abschließen kannst und am Ende, ich sag mal, psychologisch wieder gesund rauskommst. Das war so ein Artikel, den ich mal vor einiger Zeit gelesen habe. Das fand ich super, super interessant. Mhm. Das war für mich auch neu. Und es hat mir auch einfach nur gezeigt, weil das war so ein bisschen, ging los mit der Debatte, können Maschinen und Algorithmen äh, Kunst machen? Hm. Weil Musik mhm. ja auch äh, ja. als Kunstform angesehen Klar. wird und das ist eine menschliche Domäne, das ist ein Bereich, in dem nur Menschen bisher tätig waren. Mhm. Maschinen machen nur diese routinemäßigen Arbeiten, irgendwas greifen hin und her, irgendwelche Bänder oder so, Roboter quasi. Ja. Und da ging es um die Diskussion, so können Maschinen echte Kunst machen, die auch von Menschen als Kunst anerkannt wird. Und da wurde diese <lacht> Musik als Beispiel benutzt. Entschuldigung, und ähm, ja, im Grunde genommen die Konklusio war, ja, das ist möglich, mhm. weil das nichts anderes mhm. ist als ein, ein, ein Muster, dem man halt folgt, auch wenn es ein mathematisches Muster ist. Mhm. Und das kann man so arrangieren und ähm, ja komponieren, dass daraus halt etwas wird, was wir als Menschen auch anerkennen als echte Musik.
0: Ja, interessant. Aber so grundsätzlich finde ich, Existiert ja, oder nicht finde ich, sondern existiert ja Musiktherapie durchaus schon oder, mhm. oder Kunsttherapie oder sowas, mhm. so dass Menschen, die in Trauer sind oder irgendwie denen ja, geholfen genau. werden muss, dass sie das machen, um halt äh, zu genesen.
1: Genau, das ist jetzt nichts Z Neues, aber dass ähm, diese Musiktherapie durch einen Algorithmus zielgerichtet ja erstellt wird mhm. und dadurch dir vielleicht viel besser helfen kann, weil dieser Algorithmus, den ja kein Mensch versteht, weil mhm. das ist ja die Krux bei dem Machine Learning, das ist einfach ein neuronales Netz, was irgendwelche Verbindungen schafft, die ja nicht programmiert wurden. Mache A, dann B und dann C. Wenn A, dann B, ja. wenn C, ja, ja. dann D und so weiter. Okay. Das ist so dieses klassische Programmieren. Machine Learning funktioniert ja anders. Das ist wie eine Blackbox. Du steckst irgendwas rein, es kommt irgendwas raus, der verarbeitet das. Ja. Und der kann das durchaus unter Umständen besser als jetzt vielleicht ein Psychiater, der irgendein Musikstück auswählt und sagt, hör dir das an, um durch die erste Stufe des Trauerns durchzukommen, hör dir das an, um durch die zweite Stufe durchzukommen. Und mhm. das fand ich halt, das ist ein völlig neues Paradigma, ein völlig mhm. neuer, das ist ein Shift.
0: Mhm. Okay, dann lass uns mal weiter über Vibration sprechen. Das hattest du ja jetzt auch vor ein paar Minuten angesprochen, mhm. Vibration und äh, Töne bestehen ja aus Vibration. Und mhm. ähm, da musste ich sofort witzigerweise an diesen kleinen Clip denken, den ich gestern gesehen habe auf YouTube, <lacht> so als Aufhänger jetzt. Ähm, da war so ein, äh, ein Vater mit seinem kleinen Baby, das Baby hat ähm, geweint, also wirklich vielleicht drei Wochen alt oder so. Und äh, der Titel war sowas in der Art, wie, wie man ein Baby innerhalb von Sekunden... Ähm, beruhigen Beruhigt, kann. Ja. Genau. Was hat er gemacht? Der hat einfach angefangen, Das <lacht> Kind schreit da gerade oder weint halt gerade, er hat einfach angefangen, ganz laut dieses, wie heißt das, einen Aum äh, von sich zu geben, dieses Tiefe einfach nur vibrieren also so ein mm, dieses okay, also dieses Om genau dieses ja, also Tiefe Om genau. ja. und das mhm. hat er ganz ganz laut gemacht, sodass man praktisch wirklich nur so eine Art Vibration mhm. wahrgenommen hatte und innerhalb von Sekunden war das Kind dann auch ruhig, weil es, es erstens übertönt hat und zweitens selbst auf mich hatte das eine beruhigende Wirkung okay. <lacht> gehabt in dem Moment, weil es halt einfach so eine ähm, das das umfasst dich irgendwie diese Vorstellung? Hatte er, hat er
1: das Baby so an sich ja. dran gehabt, also an seinem Körper? Ja, okay. Er hatte es so praktisch ja, in der ja.
0: Schulterbeuge sozusagen so bei das sich ist ja gehabt. Echt interessant. Das war so irre und da musste ich sofort so daran denken, dass halt äh, natürlich, wenn wir oder wenn du meditierst und dieses Om von sich gibst, mhm. das allein ist ja schon die. Das sind ja die Grundtöne, die allerersten Töne, genau. die so ein Kind halt ja. lernen. Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, genau. Also ähm, beim Meditieren, also es gibt ja verschiedene Formen von Meditation, habe ich ja auch öfter hier schon mal beschrieben, ähm, gibt es halt eine Form der Meditation, die ist das im Allgemeinen kennt man das als Om, aber ich habe jetzt gelernt, Om ist eigentlich falsch, es das heißt nicht Om, es heißt Aum, mhm. weil A, U und M sind die Töne, äh, O auch, aber A, U und M sind die Grundtöne, die du machen kannst, ohne deine Zunge zu benutzen. Das heißt einfach, wenn du deinen Mund aufmachst, ganz weit auf und Luft rausstößt, kommt automatisch ein A raus. Einfach Mund auf, Luft rauslassen, A. Mm -hmm. Kennt jeder. Wenn man ja. den, den Mund ein bisschen weiter zumacht, dann kommt, wird aus dem A ein U. Au. Mm -hmm. Und wenn du den Mund mm -hmm. ganz zumachst und Luft rauslässt, wird daraus ein M. Mm -hmm. Und das ist dieses Aum. Das heißt eigentlich nicht Om, sondern Aum. Und das sind Säulen, die, die wirklich die, die, ist die Basis aller Töne weil das sind Vibrationen, mm -hmm. die verursacht werden, indem du einfach nur quasi Luft zum Schwingen bringst. Mhm. Und ähm, ich finde das so interessant, wie er das Baby halt beruhigt hat, weil das macht für mich jetzt, wo du sagst, eigentlich total Sinn, weil wenn er das Baby an seinem Körper dran hat und dann diesen Ton richtig laut macht und vielleicht sogar noch so eine tiefe bassige Stimme hat, dann sind das ja Vibrationen, die, wenn man das wenn man das mal selbst an sich ausprobiert und die Hände an seinen Körper hält, so an seinen Brustkorb, mhm. dein Körper ist ja ein Schallkörper, ja. das heißt, der Schall geht da durch und der vibriert ja auch dann genau in dieser Frequenz. Und wenn du das Baby dann da dran hältst und das sind diese Grundtöne quasi, man könnte sagen, die Grundtöne der Existenz, ja. dann wundert mich das überhaupt nicht, dass das dann so ein Baby oder so beruhigt.
0: Ja, zumal es ja auch heißt, dass Kinder ja White Noise mögen, weil sie das mhm. ja aus dem Bauch gewohnt ja. sind. Das ist ja, die haben ja, hast du ja auch letztens herausgefunden, die sind einem Pegel ausgesetzt im Bauch, der lauter ist als ein Staubsauger. Genau,
1: das habe ich auch vor kurzem gelernt. Ja, hatte irgendwie so ein, weiß nicht, war das ein Kinderarzt oder so, meinte, ähm, ja, also Kinder, man, so wenn neue Eltern, die wir ja bald sein werden, ähm, machen halt immer den Fehler, dass sie möglichst probieren, alles leise zu haben, damit das Kind schlafen kann. Und das wäre wohl halt eigentlich ein Fehler, weil ähm, Kinder sind es gewohnt, im Bauch herrscht wohl ein Lärmpegel, der ungefähr dem eines Staubsaugers entspricht oder noch. Und ähm, deswegen sind diese Wise, White Noise Machines, also die quasi dieses Grundrauschen machen, mhm. sind wohl ganz nützlich und ganz gut, um dem Kind erstmal dabei zu helfen, dass er einen gewissen einfach einen Grundsoundpegel im Hintergrund halt hat. Ja, ne? zumindest so für die erste Zeit. Ja, genau. Irgendwann, ja, genau. wenn sie so
0: ein Gefühl für Tag und Nacht entwickeln und wenn sie dann ja einfach weiter sind in ihrer Entwicklung, ja, denke ja, ich schon, genau. dass man... Nur, dann, nur für die erste ne?
1: Zeit halt, ne? weil die kommen ja gerade dann frisch aus dem Bauch und dann ist das ja ein, eh alles anders, eine Überflutung ne? an neuen Eindrücken. Genau. Und dann sollte man natürlich möglichst dafür sorgen, ähm, dass das Baby sich so fühlt, wie es sich im Bauch gefühlt hat. Also sprich, diesen Sound und dann halt, deswegen kommt ja auch dieses Pucken, also das Einwickeln vom Kind, weil es ja im Bauch recht eng war. Dann mhm. fühlt es sich wieder geborgen, wenn es wieder eng war. Hat halt, ne?
0: Heißt es so, ne? Genau. Werden ja. wir dann sehen, wie es bei uns läuft. Ja. <lacht> okay. Ja, findet ihr dieses Thema auch sehr interessant? Habt ihr dazu etwas zu sagen? Möchtet ihr uns vielleicht eine E-Mail schreiben? <lacht> An äh, info podcastde zum Beispiel.
1: Genau. Ja, ansonsten ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.